State ascoltando Radio Francigena. Abbiamo al telefono Laura Bonetti, moglie di Marco, e assieme Marco e Laura hanno formato un gruppo che si chiama Due Cuori Cammino, che troverete anche tra- facilmente su Facebook, e hanno in mente, stanno per partire più che avere in mente, stanno proprio per partire per questo cammino da Casazza, che è 20 km da Berg- vicino a Bergamo, da Bergamo a Santiago, cammino di 2400 km a piedi per parlare di prevenzione e raccogliere fondi per un ecografo. Questo leggiamo dalla pagina Facebook, ma facciamoci raccontare di più da Laura. Pronto Laura? Sì, ciao. Ci siamo, stiamo per partire. Sì, quasi pronti. Sabato il 19 si parte. Come vi è venuta questa idea? Da Bergamo a Santiago non è uno scherzo, soprattutto d'inverno. Sì, allora l'inverno è stato scelto perché è il periodo in cui abbiamo un attimino più di tempo per, per camminare. Abbiamo tre mesi liberi e quindi riusciamo a fare questo cammino. E l'idea è nata così, quasi un pochino per scherzo, perché tutti gli anni ci occupiamo di aiutare eh, l'associazione Cuore di Donna, che è un'associazione che si occupa di eh, diffondere la prevenzione per il tumore al seno e tutti gli anni noi li aiutiamo nell'organizzazione di una camminata che si svolge qui nella Val Cavallina, questa valle vicino a Bergamo. Fanno questa camminata di 20 km contro il cancro e noi li aiutiamo. Quest'anno scherzando abbiamo detto beh sì, 20 km cosa? sono dopo tutto, noi abbiamo già fatto il cammino francese, sono 850, volendo potremmo addirittura partire da qui e andare a Santiago a piedi e così scherzando su questa cosa è nata la cosa praticamente, io e Marco ci siamo guardati, ci siamo guardati un pochino, Marco mi fa ma saranno un 4.000 chilometri e quindi poi controllando su Google abbiamo visto che erano soltanto 2004 Abbiamo detto tutto qua, andiamo. Si può fare, avete detto. E da lì è partita questa avventura, insomma. Sì, sì, sì. poi ovviamente ne abbiamo parlato con, con la Presidente dell'Associazione Cuore di Donna, le abbiamo proposto la cosa, perché ovviamente l'idea di fare da Bergamo a Santiago è bella, però ci piaceva farlo con uno scopo, cioè dare un senso a questo cammino e quindi insieme a loro vorremmo far parlare appunto di prevenzione, prevenzione dei tumori al seno che sappiamo bene che la prevenzione è l'unica arma che abbiamo a disposizione per eh, sconfiggere il tumore. Un'altra parte di questo progetto sarà appunto la raccolta di fondi per l'acquisto di un ecografo che verrà donato a un ospedale della zona, ma comunque la parte principale è appunto la, di far parlare di prevenzione. Diciamo che la, le, le persone che ci ascoltano possono fare anche delle donazioni andando sul sito, ricordalo tu l'indirizzo. Sì, www2, scritto come due numero, cuoriincammino.it. Lì ci sono le coordinate dell'associazione Cuore di Donna e il conto Paypal sempre dell'associazione Cuore di Donna. Eh, tengo a precisare in questo caso che tutte le donazioni andranno direttamente all'associazione Cuore di Donna. Il cammino in sé invece è finanziato direttamente da me e Marco. Nessun importo donato verrà usato per noi, andrà tutto direttamente 
per l'acquisto dell'ecografo. Quindi come sentite amici ascoltatori è un'iniziativa seria e sulla quale non abbiamo nessun dubbio. Entriamo un po' più nello specifico del cammino che questa è una cosa che sicuramente interessa moltissimo. Si sì. parte un bel giorno da Bergamo e che strada si fa? Sentiamo. Allora la partenza in realtà parte da Casatta che è un paesino della Val Cavallina a circa 20-25 km da Bergamo. Partiamo da Casatta perché è dove c'è la sede dell'associazione Cuori di Donna e quindi partiremo proprio di fronte alla sede. Da qui eh, andremo verso Bergamo, Bergamo poi ci congiungeremo Milano, Milano Pavia, eh, attraverseremo gli Appennini per scendere a Genova eh, seguendo la vecchia via del Sale. Una volta a Genova invece ci ricongiungeremo alla la via della Costa, costeggeremo quindi la Liguria per arrivare in Francia. Da lì eh, in Francia seguiremo la GR653A che collega eh, Monton con Arles e poi ad Arles seguiremo la via Tolosana per arrivare a saint jean de Porta e da lì sulla via francese, sulla cla- sul classico cammino francese che ci porta a Santiago. Questo diciamo di massima l'itinerario. Quanti giorni più o meno? Allora più o meno un centinaio di giorni. Probabilmente arriveremo a Santiago per i primi di Mardo. Per i primi o forse addirittura se facciamo qualche giorno di pausa potremmo essere a Santiago per l'8 di marzo per la festa della donna. Beh, sarebbe anche giusto, sarebbe perfetto. Sì, sarebbe, sì, sarebbe bello anche sì, come significato diciamo arrivare proprio l'8 di marzo. Sì, tra l'altro vedo dalla vostra pagina Facebook che tutto ha un colore rosa. Sì, è rosa che simboleggia appunto la prevenzione per il tumore al seno, quindi abbiamo cercato di dare questo colore a tutto il sito, a tutta l'iniziativa. Anche durante il cammino avremo degli co- dei coprizzaini fatti apposta per l'occasione, anche loro rosa, con il simbolo di due cuori in cammino. Quindi se vedete camminare due macchie rosa sapete bene che sono sicuramente <ride> i nostri due camminatori. Camminatori che seguiremo eh, almeno due volte alla settimana o quando si riuscirà a farlo e avremo questi loro appuntamenti in cui ci racconteranno come sta andando il viaggio e tutto il percorso e le cose belle viste, le persone incontrate eccetera. Camminare però d'inverno prevede peso maggiore sia di scarpe che di, di, di vestiti eccetera eccetera lo zaino che vedo che già pesa due chili più del normale sì, sì quello è vero di solito se io che Marco viaggiamo sempre molto leggeri cerchiamo di portare veramente solo l'indispensabile e di solito il mio zaino pesa 5 kg, il zaino incluso eh, questa volta invece l'ho pesato e pesa ben 7 kg, infatti sono rimasta un attimino spaventata dai 2 kg in più però essendo inverno non, non saprei veramente cosa togliere, cioè tutto quello che c'è potrebbe servire e quindi 7 kg sono e 7 kg mi porto. E d'altronde voi siete dei, dei camminatori provetti, non, non siete due che si improvvisano, avete già fatto parecchi cammini appunto come dicevi prima già. Sì, abbiamo già fatto il cammino francese due anni fa e invece l'inverno scorso abbiamo fatto il cammino portoghese. Sì, no, poi ho visto anche che, che girate spesso nel mondo, ovunque un po'. Sì, solitamente nel periodo invernale siamo spesso all'estero. Negli anni passati siamo stati 4-5 mesi in Nepal per aiutare i bambini di un orfanotropio, Abbiamo viaggiato moltissimo nel sud-est asiatico, Argentina, sempre nel periodo invernale perché comunque è il periodo in cui siamo più liberi e che comunque 
in, in quelle zone corrisponde all'estate, mentre negli ultimi due anni invece abbiamo iniziato con il cammino francese, l'anno dopo previso a questa passione per il cammino abbiamo fatto il portoghese e quest'anno sembra quasi una specie di droga, non riusciamo più a smettere, fatto il primo cammino, viene quello dopo e quello dopo e quello dopo ancora. Eh, ma in tanti ci raccontano che è così. L'anno prossimo vi aspettiamo sì. sulla via francigena, comunque, tanto per stare in tema con la radio. Ma può essere, perché già ci sta balenando per la testa l'idea di fare l'Italia da nord a sud. Quindi potrebbe anche essere che l'anno prossimo ci rivediamo sulla via francigena, molto probabile. Senti, invece, ritornando a questo vostro cammino verso Santiago, avete già mm-hmm. fissato dei punti per l'accoglienza per, per dormire o andate un po' così alla giornata. No, no, allora in Italia abbiamo già pianificato perfettamente tutte le tappe, sappiamo perfettamente dove dormiremo e dove saremo un particolare giorno. Questo perché, mi sono dimenticata di dirtelo prima, allora questo cammino vuole anche coinvolgere le persone, cioè quello che noi vogliamo proporre in questo cammino è cammina con noi una tappa o anche solo qualche chilometro però unisciti a noi e cammina insieme a noi. Quindi in Italia abbiamo pianificato perfettamente le tappe in modo che le persone possano sapere che, per esempio, il giorno 23 novembre saremo a Milano, si partirà da Piazza Duomo alle ore 8 e mezza. Se volete farvi trovare lì, noi saremo lì, unitevi a noi per qualche chilometro o per tutta la tappa però camminate qualche chilometro, quindi in Italia è tutto perfettamente pianificato in modo tale che chiunque voglia unirsi possa unirsi a noi nel cammino. Una volta invece che saremo in Francia e Spagna improvviseremo un pochino di più, difficilmente lì ci sarà qualcuno che che si unisce a camminare, quindi andremo un attimino più giorno per giorno, se poi qualcuno volesse unirsi basta un messaggio o una telefonata e noi ci organizziamo per fissare un punto di incontro e fare qualche tappa assieme ovviamente. E sul sito trovano esattamente le giornate, quantomeno sì. del, del... Ecco qui, clicca qui per le tappe sì, in sì. Italia, in effetti. Appunto. Esatto, esatto, c'è l'ora di partenza, il punto di incontro, la tappa, i paesi che attraverseremo quel giorno e poi l'alloggio. Tengo a sottolineare che gli alloggi siamo, in Italia saremo sempre ospitati da famiglie italiane che si sono offerti di accoglierci, quindi sono altri ex pellegrini oppure sedi di Croce Rossa oppure persone che hanno letto del progetto e ci hanno offerto accoglienza, quindi in Italia saremo sempre ospitati da famiglie italiane che sostengono il progetto. Beh, questo è molto bello, questo è un altro segnale in più che spinge la gente a camminare, perché sicuramente a camminare e a vivere l'Italia in quest'altro modo, che è un modo sicuramente alternativo, ma anche più vero e più sincero proprio in assoluto. Sì, infatti siamo rimasti veramente piacevolmente colpiti da questa cosa. Quando abbiamo lanciato su Facebook la richiesta di alloggio abbiamo ricevuto telefonate, veramente tante telefonate di persone che ci hanno detto bellissimo progetto, vi ospitiamo volentieri e questa cosa veramente è stata veramente molto molto bella. Noi ci siamo, vedo con piacere che tanti altri si stanno mobilitando per seguirvi, per darvi una mano, quindi bene, beh, questa è l'Italia che ci piace, che è l'Italia che ci piace raccontare. Senti, cosa, cosa dice il tuo compagno? Se vuoi te lo passo, perché tu non hai ancora parlato con Marco, se vuoi te lo passo un attimo, così Volentieri. anche lui. Volentieri. Ok, ti passo Marco. Grazie. Ciao, sono Marco. Ciao Marco, come va il tuo zaino? Se quello di Laura pesa due kg in più, il tuo come minimo quattro. No, no, spero proprio di no, perché io già ho, essendo un pochino più 
robusto di Laura, i miei vestiti già di loro pesano qualcosina di più, quindi io di solito viaggio sui 8-9 via di lì, con l'inverno mi sa che arriverò sui 10-11. Eh, che è un peso importante, eh, questo. e senza acqua ancora credo, no? Senza acqua eh. e senza snack, Esatto. Eh, snack come al solito useremo un po' di frutta secca, un po' di cioccolato, eccetera, eccetera, che comunque anche quello pesa nello zaino, alla fine negli ultimi chilometri prima della, della fine della tappa della giornata senti ogni grammo. Che differenza c'è come approvvigionamento d'acqua fra l'estate e l'inverno? Cioè banalmente è chiaro che d'estate si suda di più, c'è più bisogno di acqua. D'inverno ce n'è bisogno lo stesso, insomma di, diciamolo alla gente. Assolutamente, anche d'inverno perché comunque anche lo stesso clima secco di invernale eh, comunque fa disperdere eh, vapore acqueo tramite la respirazione, quindi comunque si suda comunque molto meno, si respira comunque, quindi c'è dispersione di acqua. Noi comunque, eh, Laura ha la borraccia, io ho la sacca di trattrazione nello zaino da 3 litri, quindi ci porteremo quella. Quello che abbiamo notato è che eh, d'inverno eh, in alcuni posti le fontanelle pubbliche vengono chiuse per il problema del gelo, quindi tu vedi questo miraggio lontano della fontanella e poi scopri che è chiusa. Da questo punto di vista compensano le famiglie perché più e più volte noi, a noi è bastato citofonare per avere l'acqua e magari anche un tè caldo, quindi non, non, non c'è problema da quel punto di vista. Bisogna solo seguire le indicazioni delle guide quando dicono che non c'è acqua per magari 15-20 km portarsi dietro magari una bottiglia d'acqua in più. Di tanto in tanto seguirete l'antica via della costa. Normalmente d'inverno quelle zone sono anche un po' spesso spopolate perché la gente chiude, perché non c'è turismo eccetera eccetera. In realtà in diversi punti abbiamo già le persone che ci ospitano che stanno coordinando eh, dei piccoli gruppetti locali per seguirci, quindi sostanzialmente ci fideremo sia della via della costa che delle conoscenze locali delle persone che ci accompagneranno. Da questo punto di vista dovremmo essere abbastanza tranquilli perché sono tutti bene o male ex pellegrini che conoscono la zona e lì dovremmo essere accompagnati quasi tutto il cammino da qui a casa perché noi partiamo poi sabato mattina da casa direttamente nel metodo nel modo più tradizionale chiudiamo la porta di casa chiave in tasca e si comincia a camminare raggiungiamo casazza dove poi c'è la partenza ufficiale con il ritrovo di tutte le persone noi partiremo 2-3 km prima giusto per essere fedeli alla tradizione d'altronde partire da casa con lo zaino chiudere la porta e andare mm. è bellissimo credo che sia mm. la parte più bella del cammino per certi versi perché non hai automobili aerei treni da prendere eccetera esatto. Prendi e vai. Esatto, e comunque anche il più lungo cammino comincia sempre col primo passo fuori dalla porta di casa, si parte e si, si va, proprio porta a porta, dalla porta, dalla porta di casa alla porta della cattedrale di Santiago. Non ci resta che farvi un grosso in bocca al lupo, invitiamo gli ascoltatori a andare sul vostro sito, ripetiamo l'indirizzo www.2cuoreincammino.it, se andate lì trovate tutte sì. le tappe Ricordiamo anche che sempre sul sito potete trovare anche il, il, uno spazio per la donazione. Sì, per acquistare un ecografo per questa struttura ospedaliera del territorio. Allora, un grande saluto e un bocca al lupo a Marco e Laura. Ci risentiremo sul cammino con dei vostri messaggi che arriveranno di tanto in tanto e che noi manderemo in onda. Grazie mille e ci sentiamo presto.